2: Dit is de Telegraaf podcast. Het land van Wierd-Duk met Kamran Oela.
1: Het is donderdag 21 februari. Mijn naam is Kamran Oela, nieuwschef bij de Telegraaf. Een presentator van aflevering 19 van het land van Wierd-Duk. En een bijzondere aflevering, want we hebben een gast naast mij staat Wierd. Maar we hebben dus ook in de studio aanwezig Rob de Wijk. Meneer de Wijk, van harte welkom. Goeiedag. Ja, het, we gaan het hebben over een nieuwe boek. Het is heel bijzonder, want het boek wordt volgens mij om vier uur overhandigd. Ja. En dit, deze podcast is op donderdag exact vier uur online gegaan. Dus er zijn Lekker, mensen nou, die mooie, horen het Oh, Mooier
2: kan dat niet. Ja, nee, het, uh, inderdaad, om vier uur wordt uh, het boek overhandigd aan, uh, aan Sterf Blok, de minister van uh, Buitenlandse Zaken. Ik ben benieuwd wat hij er dan vervolgens mee gaat doen. <laughs> ja, hij gaat het lezen waarschijnlijk. <laughs> nou, ja, <laughs> mag, mag je hopen. Er de, de komt een China-strategie aan van, uh, van de regering. Ik weet niet of er uh, nog wat dingen <coughs>
1: Nou, het boek heet De Nieuwe Wereldorde, hoe China sluipenderwijs de wereld overneemt. We gaan het er zo dus uitgebreid over hebben. Wiert, je bent lang correspondent in Rusland geweest. Wat ja. heb je eigenlijk met China? Nou, ik
0: ben ook in het Verre Oosten van Rusland geweest. Destijds, al in de jaren negentig, kon je zien hoe China eigenlijk expandeerde. Want het Verre Oosten van Rusland is nauwelijks bevolkt. En wat je daar tegenkwam waren heel veel Chinezen die de grens overstaken en die handel gingen drijven met Rusland. En uh, de mentaliteit ook van de Russen daar was helemaal gericht op China. Die hadden in de gaten dat China dus een uh, grootmacht in, uh, hè, de economische grootmacht aan het worden was. Ja. Uh, waren totaal niet meer gericht eigenlijk op het Westen waar, waar zij naar keken was. Japan en naar China. En je zag die Chinezen dus gewoon mass die grens oversteken om daar te proberen handel te drijven met de Russen. Dus het was... Enorm interessant. En verder heb ik een dochter die Chinees studeert. Dus ik weet het een en ander van China. Maar Rob <tossimus> weet natuurlijk veel meer. Maar goed, daar gaan we ja. ook over vragen.
1: Nou, dat is al die persoonlijke noot die er dan bij zit. En ik ben ja. in
0: China geweest de, de afgelopen zomer. Rondreis gemaakt. En ik was. Heel erg onder de
2: indruk, uh, moet ik zeggen.
0: Ja, dan je daar word je ook heel
2: tosten. snel... Was het de eerste keer dat je daar was? Dat was de eerste keer dat ik daar nee, was. Ja, ik, ja. ik kon er wel vaker. Maar wat, je ziet het gewoon echt elk jaar veranderen. Ja. Ik bedoel, als je bij wijze van spreken een klapstoeltje ergens neerzet in het land. Dan, en je komt de volgende, volgende jaar terug, ziet het land er helemaal uit. Vet. <laughs> ja, ja. <laughs> het staat op de Ja, exact. Hij begint geen uitzicht meer. En dat is echt ja. zo. Ja. De
0: zeeën van hoogbouw En ja. bij al die steden. En echt dat je denkt hoe. En nou ja, ik weet de cijfers. Maar er zijn dus ook honderden miljoenen mensen uit armoede gehaald hè, de afgelopen jaren. Ja, nee, zeker. Het ja, dat, dat ja. is een enorme prestatie. Ja, het hebben.
2: is ook een geweldige prestatie. Okay.
1: Ja. Nou, jullie tutoieren, daar ga ik gewoon in, uh, in meedoen. Uh, Rob, wanneer was jij dan voor het eerst in uh, China? Pff, wat, dan vraag je me wat. Dat is al een tijd geleden hoor. Oh, dan moet ik weer toch weer gaan foefaieren, denk
2: ik. <laughs> <laughs> um, uh, uh, nou, ik probeer, ja, zeg maar, ja, weet ik veel, een keer anderhalf jaar of zo, ge, zo gemiddeld iets in die geest...
1: Want we kennen je natuurlijk als hoogleraar internationale betrekkingen aan de Universiteit Leiden, oprichter van het Den Haag Centrum voor uh, Strategische uh, Studies. studies. Ja. Um, maar waar dan? Hier? Dat is natuurlijk veel breder, de hele wereld. Van waar die specifieke interesse voor China?
2: Nee, het gaat, dit boek gaat wel over China, maar tegelijkertijd gaat het niet over China. Ja. En uh, de reden is uh, dat China de wereldorde gaat bepalen. Dus dit, uh, uh, dit boek gaat over wat betekent het als China opkomt en de wereldorde gaat bepalen? Ja. Dat is dus iets. Anders dan een boek alleen maar over China. Volgens mij is het ook het, het, het eerste boek dat verschenen is, specifiek over deze vraag. Wanneer dus... begreep jij
0: dat China die wereldorde gaat veranderen?
2: Nou, eigenlijk toen ik een keer voor de televisie zat te kijken en ik zag dat uh, China bezig was met het zogenaamde Belt and Road initiatief. Dat zijn ja. nieuwe zijderoutes. Hè. Eén, een maritieme, een over land en een digitale. Ja. Dat een pakweg een twee jaar geleden vond een enorme conferentie plaats in uh, uh, ja, dat was in 2017 in, uh, in Beijing. Daar kwamen uh, meer dan 60 landen bijeen om uh, samen met Xi Jinping te praten over de invulling van die nieuwe zijderoute. Ja. Uh, toen was het ook al duidelijk in die tijd dat er allerlei initiatieven waren, in, initiatieven waren zoals Made in China 2025, waardoor China de grootste technologiemacht van de wereld wilde worden. En toen dacht ik, ja maar dat gaan ze natuurlijk gewoon uitrollen over die Belt en, Rode -landen. Ja. Die, uh, en die En die zijderoute is al het vehikel om dat te doen. En dan als moet ze dat gaan he? dus dan die... hebben ze een, enorm voordeur, ja. een enorme voorsprong.
0: Ja, want ze hebben dus, he, wat mm -hmm. mensen misschien niet weten... maar ze hebben allerlei handelscontacten, ook in Afrika. En uh, uh, op die manier binden ze eigenlijk... He, wat, in, ja. wat, wat de, eigenlijk de Verenigde Koninkrijk en de Verenigde Staten eerder deden... op die manier binden de Chinezen ja, is een soort, die landen aan zich. een he? soort van...
2: Kolonialisme. Ja. Terwijl, het, uh, terwijl China geen koloniale macht is. En dat eigenlijk ook nooit in de klassieke zin is uh, geweest. Nee, zo'n zo zo uh, zo initiatief van die nieuwe zijderoutes heeft in de eerste plaats ook een economische reden. Ze hebben grondstoffen nodig. Ze hebben grondstoffen nodig, maar ook een verzekerde afzetmarkt uh, nodig voor hun producten. Maar tegelijkertijd uh, is het ook een heel politiek project. En dat heeft te maken met het feit dat we hier te maken hebben met een land... Dat autocratisch is. Nou, je zou bijna zeggen, kunnen zeggen, het is een dictatuur, dat is het niet helemaal, maar het zit er wel redelijk tegenaan. Uh -huh. En heel belangrijk, het is staatskapitalistisch. Uh -huh. Het is dus een land dat uh, waar economie politiek is. Uh -huh. En economie ook bedoeld is om te kunnen beïnvloeden. En om landen ja eigenlijk tot de orde te roepen, bij wijze van spreken. Uh -huh. En te laten doen wat jij wil. En dat is precies wat er gebeurt. En dat bel Road initiatief, dus die zijderoute, die zijn daar fantastisch schrik voor. En... Wat steeds belangrijker wordt, is die
0: digitale zijde. Want dat, moet je even, dat is inderdaad cruciaal. Je kunt zeggen, nou ja, de China haalt de grondstof uit Afrika en zo, dus nog tot daaraan toe. Maar nu gaan Dat is ze eigenlijk
2: een... al een gepast. ja, dat doen ze nog steeds. Maar voor, uh, laten we zeggen, de wereldorde is dat eigenlijk Precies. al niet meer zo belangrijk. Wat, wat nu belangrijk gaat worden,
0: is die digitale revolutie, ja. waarin ze met die G5 gaan uitrollen. En daar moeten wij ook ja. op gaan anticiperen. Van ja. willen wij dat Chinese ja. net hebben, omdat dat... Al, al onze data gaan in China, die mogelijkheid. Nou, het is,
2: het, is, het, is, het is nog veel meer dan dat. Je hebt helemaal gelijk met wat je zegt. Maar waar het om draait is: dit gaat over de nieuwe industriële revolutie. Nou, 19e eeuw, opkomst, uh, stoommachine, uh, industrialisatie van Engeland. Engeland, machtigste land ter wereld. 20e eeuw, massaproductie, de ICT-revolutie in de jaren 80. Amerika pakt hem, machtigste land, ter wereld. Maar wie pakt nu de nieuwe data-revolutie? Uh -huh. Dat is vermoedelijk China. Althans, als je gewoon kijkt uh, hoe China voorlicht op dit ogenblik op het gebied... inderdaad, van 5G, die hele discussie rond Huawei... die komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Uh -huh. Dat heeft hiermee te maken... Leg even uit wat Huawei is. Huawei is uh, eigenlijk een van de allergrootste uh, bedrijven ter wereld die 5G kan uitrollen. Die mobieltjes maakt die zeg maar helemaal in die mobiele communicatie zit. En eigenlijk over de hele wereld actief is. En dat is ook het bedrijf dat in al die Belt and Road landen 5G moet gaan uitrollen. 5G is belangrijk, is echt cruciaal.
0: Laat nog even een paar van die Belt en landen, dat mensen weten om wat voor landen dat gaat. Nou, het
2: gaat om de meeste landen in Oost-Europa. Tegenwoordig begint Italië zich er ook mee aan te sluiten... Portugal begint zich erbij aan te sluiten. Eigenlijk.
1: De zwakke economieën.
2: Ja, uh, inderdaad. China die richt zich in, de eerste, instantie, in de eerste instantie op de zwakke economieën. En die zijn ook het makkelijkste beïnvloedbaar. Ja. En die, daar is ook uh, ja, die zijn het makkelijkst beïnvloedbaar. En zijn ook het makkelijkste binnen de invloedssfeer te trekken van, uh, van China. Ja, dat klopt. Dan dus ik maken heel even hierop. Dit ja. uh, nou ja, dus is superbelangrijk natuurlijk. Want je hebt te maken
0: wat erop zegt met een autoritair land. Ja. Uh, waar de, men, he, de vrijheid van meningsuiting en zo is, maar tot op zekere hoogte gegarandeerd. Uh, staatskapitalisme, dus staat bepaalt alles. En dan gaan wij, dus westerse landen, die gaan daarmee onze digitale uh, ja. gegevens delen eigenlijk.
2: Ja, maar wie het, het is hè? nog veel meer dan. Je hebt gelijk, hè. Maar het is nog veel meer dan alleen maar het delen van digitale uh -huh. gegevens. Als het gaat om 5G. Dan heb je het ook over internet of things. Ja. He, tegenwoordig ja. kun je een paar duizend apparaten per vierkante kilometer uh, aan het internet hangen. Dat wordt straks een paar miljoen. Ja. En de Chinezen zijn nu al aan het nadenken over 6G. Uh, Artificial intelligence is het. Exact, kunstmatige intelligentie. Chinezen weten
0: straks wanneer jij je koelkast open doet, bij wijze van spreken. Ja, maar,
2: exact. Maar dat vind ik dan nog niet eens zo'n punt. Maar als je dus 5G uitrolt met kunstmatige intelligentie, gecombineerd met supercomputers, mm -hmm. met machine learning, dan ben je ook in staat om bijvoorbeeld autonoom rijden. Helemaal te controleren. De, ja. Dus eh, onze hele nieuwe economie, gebaseerd op he, die platformeconomie, gebaseerd op dit soort ontwikkelingen. Daarvan zul je dan zien dat China die gaan, kan gaan controleren. Dit is een nieuwe industriële revolutie. En als in, in China de bovenliggende partij wordt, en in mijn boek concludeer ik dat die kans buitengewoon groot is als ze dat worden. Dan pakken ze inderdaad maar, in.
1: Maar of, uh, controleren is één. Hè? Maar beïnvloeden is natuurlijk twee. De, daar zit volgens mij de angst bij veel meer mensen.
2: Ja, maar dat gaat automatisch. Kijk, jij hebt terechtgezegd... Uh, het zijn de zwakkere landen... die uh, aan China worden verbonden. Uh, realiseer je dat landen... En neem nou Hongarije, dat is een heel mooi voorbeeld. Uh, die zien hoe goed het gaat in China. Die zien hoe ze de financiële crisis... eigenlijk vrij gemakkelijk doorlopen zijn. Uh -huh. uh, die uh, zien dat een... Autocratisch, een dikt, eh, autocratisch land, een dictatuur, eh, op een manier opereert die zij eigenlijk ook wel zouden willen. Dat betekent dus dat de, de, de zogenaamde soft power, de aantrekkingskracht voor een aantal landen, heel erg groot is ja. eh, van, van, van China. Dat betekent dus automatisch dat politici, zeker politici, met, wat, ja, met een wat dictatoriale mm -hmm. inborst, en dat, daar lopen er nog wat van eh, rond in de wereld, die zeggen van, ja, dat is eigenlijk wel een goed idee. Om mij aan te sluiten bij dat, bij dat land. En nou, China die vindt het helemaal niet zo'n punt... wat voor politiek systeem we hier hebben... Maar dit is eigenlijk voor mij wel het lichtende voorbeeld. Orbaan is daar heel helder over.
0: Ja, voor een, nou ja, dat is al he, voor een willekeurig Afrikaans land... als je tegenwoordig kijkt welk model wil we navolgen... dat in, enorm ingewikkelde westerse model... Ja. waarin he, de hele tijd gezeur is over mensenrechten. En exact, zo. En, democratie een, en, en democratie en consensus en, dan, ja. en dat soort dingen. Ja. Ja. Dit is veel makkelijker. Of een autoritair model, zoals China. Wat zo is niet Rusland, maar China, ja. dat functioneert. Want dat functioneert dus ook. Als ja. je in China bent, dan denk je... oh, wacht even, wij dachten altijd... democratische rechtsstaat en zo, dat functioneert. Maar hier heb je dus een... Dit Functioneert het functioneert systeem ja. Dat procentgroei heeft, van die, die niet ja. normaal is. En die mensen daar die je spreekt, die lijken niet heel erg ongelukkig. Die zijn hartstikke blij met een auto en een vletje en zo. Dus dan word je nogal op het
1: verkeerd ja. been gezet. Denk nee, je ook. Oh, hoe moet ik
0: nou antwoorden op die mensen dan? Ja, maar dat Als... is ook
1: een vraag die, hè, want wij, ja. we krijgen natuurlijk ook vragen via Twitter binnen. Simon Vonk die, die, die stelt ook een vraag af. hij zegt... De opkomst van China wordt nu gezegd, dat is te danken aan het autoritaire systeem daar en de klassieke Chinese denkwijze. Ja. Toen het niet zo goed met China ging, toen zeiden we, ja, dat komt door het autoritaire systeem ja. en het klassieke Chinese denken. Ja, ja dat vragen. is niet
2: zo. Ja, het is een goede vraag, maar dat is dus inderdaad niet zo: realiseer je waar China vandaan is gekomen. Hè? Grote burgeroorlog geweest tot 1949, toen is de Volksrepubliek gesticht. En dan zie je eigenlijk dat er een geslagen ontwikkeling gaat plaatsvinden. Het wordt stabiel. Het politieke systeem eh, die wordt ingericht op de manier waarop het eh, nu functioneert. Ja. Dan zie je dat zeg maar, aan het eind van de jaren 70 eh, begint Deng Xiaoping, de belangrijke leider hier, die begint het land open te zetten. Gaat de relatie aan met eh, de Verenigde Staten. En dan is er alleen maar groei, groei, groei jaar ja, in jaar is, uit. Dat wilde ik, dat, dat realiseer
0: ik mij in China toen ik daar was. Um, is Deng Xiaoping niet ver uit de belangrijkste mondiale leider geweest na de Tweede Wereldoorlog? Want de prestaties van China zijn dan rechtstreeks op hem ja. terug te voeren. Dat ja. is toch ongelooflijk? Nou ja,
2: hij heeft natuurlijk iets voor elkaar gekregen. Uh, ...waarbij een soort ontsporing van de keizers 500 jaar geleden ja. ongedaan is uh, gemaakt. Want uh, zeg maar in de middeleeuwen hebben de keizers bepaald van... Uh, ...jongens, uh, laten we ophouden met die relatie met het buitenland, want daar wonen alleen maar barbaren. Uh, en, daar, en, en we hebben last van de Japanse uh, uh, terroristen bij wijze van spreken, ja. uh, op, op zee, piraten noemen we die... Uh, en op een gegeven moment hebben ze zelfs een verbod, uh, gelegd op het, uh, verbod afgekondigd op zeegaande schepen. Ja. Dus ze zijn echt helemaal het Rijk van het Midden geworden. Ja. Ze vonden zichzelf cultureel uh, superieur met een, cul met een superieur geschiedenis. Maar een land wat eigenlijk niks kon. En dan vervolgens zie je dat in uh, het midden van de 19e eeuw uh, wordt, uh, wordt China eigenlijk onderdrukt in hun eigen, uh, in hun eigen uh, idee, volgens hun vol eigen idee, door het Westen. Ja. Uh, Opiumoorlogen, nou dat, de, die eeuw van vernedering die houdt op in, uh, in uh, uh, 1949. En dan... Met de en dan het revolutie. fantastische van, van, van Deng shopping is dat hij zegt... Van, ...we moeten hiermee ophouden, we moeten het koers, de koers totaal omgooien. Dat ja, heeft hij ook het gedaan. Het is onvoorstelbaar dat, dat ja.
0: iemand... Uh, dat...
2: dat kan, ja. um,
0: Maar nu dringt de vraag zich op... ...hoe komt het dat het Westen hier kennelijk niet op was voorbereid... ...en hoe kan het, vooral dat de Verenigde Staten... Hè, ...met die digitale macht, met Silicon Valley en zo... ...dat die dit laat
2: gebeuren überhaupt? Nou, of ze er niet helemaal op voor zijn bereid, dat weet ik niet. En uh, de, de reden is dat... Um, Kijk, als een land van 1,4 miljard inwoners gaat groeien, dan gebeurt er wel wat. Ik bedoel, wat is nou Amerika? 350 miljoen. Ja, zo is in die geest. Ja. Wij zijn met 450 miljoen hier in Europa. Ja. Dus massa is hier heel erg belangrijk. En Wiert, uh, je hebt net ook gezegd van er zijn heel veel mensen die zijn uit. die zijn tot de middenklasse gaan behoren. Dus dat land begint enorm te groeien. Als zo'n land begint te groeien en je, en je neemt het besluit om in te spelen op die digitale economie... omdat je wel moet. Hè, want uh, het land ging eigenlijk de verkeerde kant op. Uh, ze moesten zich gaan aanpassen. Uh -huh. Die economie uh -huh. moet getransformeerd worden. Dat doen ze dan ook. En je stopt al je geld wat je maar kunt vinden... in dit soort ontwikkelingen. Nou, dan gaat het hard hoor. Dan, uh, dan hebben ook de VS geen weerwoord meer. Nou, dan wordt het heel erg lastig. En dat zie je dus ook. Omdat op het gebied van... ja, volgens mij hoor... op het gebied van kunstmatige intelligentie... lopen ze voor... 5G, uitrol, massaaliteit lopen ze voor. Uh -huh. De grootste supercomputers staan niet in Amerika, maar in China. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. En geopolitiek, wat gaat dit betekenen? Want wij zijn
0: natuurlijk gewend geweest aan de Atlantische Orde, zeg maar. Hè? Ja. Van, uh, de, de, het Westen bepaalt eigenlijk, is calling the shot, zeg maar. Ja. Ja. Uh, wordt ondermijnd. Rusland doet moeilijk, die trapt wat, maar jij ja, heeft uh, weinig... Ze uh, ja. he, is het toch een tankstation met, uh, voor, de, voor de rest van de wereld? Nou, zeg maar. Op een heel
2: groot stuk land. Ja, op een heel,
0: wat, wat nauwelijks bevolkt is. Maar nu komt China en die hebben echt macht. En die gaan de Amerikanen uh, waarschijnlijk voorbij streven als economische macht ook. Ja. ja, dan krijg je dus wat jij zegt, een hele andere orde in de wereld. Is dat nou zo nadelig dan voor ons...
2: Ja, want wij zijn de verliezer van die orde en de verliezer uh, die ondervindt altijd nadeel. Ik bedoel, hoe je het ook wendt of keert, uh, dat is gewoon wat er gebeurt. Als een ander machtig wordt, word jij minder machtig, ook al is dat maar relatief. En dat betekent dus gewoon uh, dat jij veel meer naar de pijpen moet dansen van, uh, van China. En, uh, Je kunt ook denken, als China meer nog bij
0: die internationale orde wordt betrokken, misschien gaan ze dan uit, uit de Advocaat van de duivel, misschien
2: gaan ze dan toch ook meer democratiseren. Ja, en maar begrijpen. dat is dus echt een totale mis, misvatting, want <laughs> dit is precies wat het Westen altijd gedacht heeft en wat nooit gebeurd is. Ja. Dit bijvoorbeeld is het hele idee geweest achter de toetreding van China tot de WTO, de Wereldhandelsorganisatie. Ja. Toen dachten de Amerikanen ook: Nou, als we dat gaan doen, dan uh, zal het handelstekort wat we hebben met China wel als sneeuw voor de zon uh, verdwijnen. En dan zullen ze eindelijk eens een keer uh, niks meer uh, uh, vervelends uithalen met onze intellectue ja. in intellectuele uh, rechten. Hoe noemen mm -hmm. dat? Intellectual property, property rights. Ja. Hoe noemen we dat in het Nederlands?
0: Intellectuele rechten, volgens mij.
2: Ja. Oké, okay, nou ja, zoiets dus. Maar, uh, en dat is allemaal niet gebeurd. De markttoegang blijft gewoon lastig. Het is nog steeds een protectionistisch land. Uh, ze, ze maken zich schuldig aan dumpingpraktijken. Er is niks van anders sterker nog. Die toetreding tot de WTO is alleen maar erger geworden. Nou goed, dus dat Amerika Trump heeft gekozen dan een president. Nou in die zin uh, zeg ik ook in mijn boek: uh,
0: Trump heeft absoluut een punt. Zeker. Je vloekt nu in de kerk, hè? althans
2: van niet het kerk van de telegraaf geloof ik, maar wel. <laughs> nee, maar uh, Trump heeft absoluut een punt. En uh, het probleem is alleen dat. Hij heeft een punt waarom? Omdat inderdaad China onoorbare praktijken uh, uh, heeft. Dat is absoluut zo. Inderdaad uh, maakt China misbruik van die situatie. En inderdaad probeert China door middel van het oprichten van nieuwe organisaties... oude organisaties zoals het IMF en de Wereldbank te ondermijnen. Dat uh -huh. is allemaal waar. Uh, het is een land die e dat eigenlijk gewoon doet als Trump nu. Uh -huh. uh, het is nationalistisch in belangrijke mate, het is protectionistisch... Het bevoordeelt de eigen, de eigen industrie. Dat is, dat is allemaal waar. Het probleem is alleen: uh, wat doe je eraan? Als Trump denkt dat hij dit in zijn eentje kan klaren, dan heeft hij het mis. Dat is onmogelijk. Want ik heb net ook die cijfers genoemd: 1,4 miljard uh, uh, Chinezen, 350 uh, Amerikanen. Uh -huh. Als zo'n okay. land gaat groeien, en dat doet het, uh -huh. dan is Amerika uiteindelijk vrij snel weg. Dan moet hij Europa meekrijgen. Exact. Dat is precies mijn punt. Maar wat doet Europa? Europa is verdeeld. Wij, met, wij liggen met elkaar uh, overhoop. Uh, we hebben geen visie. We hebben geen idee. Uh, we zitten binnen de Europese Unie nog steeds te investeren in landbouw. Waarvan ja. ik zeg van, waarom doen we dit? Die sector kan zich heel goed uh, zelf bedrijven. Gooi dat zelf, uh, geld in belangrijke mate. Innovatie is ook wel gebeurd de afgelopen jaren. Maar doe het gewoon massaal. Zet grote programma's op voor kunstmatige intelligentie. Ontwikkeling van 5G-systemen. Internet of Things, al dat soort dingen, of doe dat.
0: Waarom is Europa zo achterlijk altijd? Nou, omdat we
2: verdeeld zijn, omdat Europa, in tegenstelling tot eh, wat veel mensen denken, geen superstaat is. <laughs> ja, Wat jammer nou! <laughs> Europa is gewoon een, een, een conglomeraat van onafhankelijke landen die proberen te coördineren op een aantal zeer beperkte terreinen handelspolitiek. Met één stem spreekt en voor de rest niet. Wat... We zijn geen politieke grootmacht. Ik zit hier niet te pleiten voor een Europese superstaat, want die gaat er toch nooit komen. Nee. Uh, maar op dit gebied zou je een veel grotere samenwerking moeten
1: hebben. Maar wordt dan niet ook, de, de want we hebben het nu over de democratisering van China... ...maar wordt dan niet met die nieuwe Chinese uh, wereldorde ook niet de norm zoals het in China gaat? Dus, uh, ja, natuurlijk. Uh, ja, ja, in, dat, en er dat er zie je dus al, ja. Daarom
2: is dat voorbeeld van Orbán zo, ja. zo interessant. Het is maar een van de vele voorbeelden. Je ziet het ook in Afrika gebeuren. Je ziet het in uh, Azië gebeuren. Je ziet het in uh, Zuid-Amerika gebeuren. Dat is soft power. Dus eh, landen die trekken gevoelsmatig naar China toe. En nemen dus ook eh, dat systeem over. Dat betekent gewoon dat democratische landen, vrije landen in de wereld, gewoon ja, op zijn retour zijn. En dat zie je ook in de cijfers. Hè? Ja. Transparency International constateerde nu voor 13, 8, volgende 14, <kijkt> volgende jaar. Dat de, uh, de vrijheid in de wereld, de democratie in de wereld, terugloopt. Dat heeft onder andere hiermee te maken. Nou, en, dat, dat hebben we natuurlijk ook aan onszelf te wijten. Tuurlijk. Omdat hè, in
0: zoveel opzichten de democratie ook zichzelf gedisqualificeerd heeft. Uh -huh. en, uh, ja. Maar goed, uh, dan is het wat Rob zegt, daar ben ik het mee eens. Dan is het aan Europese landen en politici om duidelijk te maken voor wat voor gevaar we staan. En
2: we, welke uh -huh. politicus gaat nu eindelijk eens een keer voor de troepen staan en zeggen dat dit het probleem is dat we hier wat aan moeten gaan doen? En dat je dus op dit gebied <Klacht> samen moet werken en dat dat niks te maken heeft met de superstaat? Ja. Zie jij die in Europa? Nee, en dat is het, uh, het merkwaardige. Ik, dat is ook de reden waarom uh, het eerste deel van mijn boek helemaal niet over China gaat, maar gaat over ons. Uh -huh. Want ik ben het met wie het eens. Ik bedoel, wij zijn het probleem in belangrijke mate... Wij zitten onze eigen glazen in te gooien. Ik hoor, roep ergens uh, in een soort verbijstering van... ja, eigenlijk zijn we gewoon collectief zelfmoord aan het plegen op deze manier. Ja. Waarom doen we dit in godsnaam? Nou? En dan zegt
0: Rob ook nog eens heel aardig... van <laughs> al dat gezeur over het gevaar van de radicale islam in Europa en zo. Dat is allemaal peanuts vergeleken in met wat afkomt uit, uit China. Ben ik het dan weer niet mee eens... omdat ik denk dat dat voor de mensen persoonlijk een veel bedreigender is. Ja, maar dat klopt. Heeft. Maar
2: leg nou gewoon eens een keer uit als leider... Dat natuurlijk die radicale islam met zijn aanslagen... dat dat een probleem is. Alles tot je dienst. Maar dat verandert de wereldorde niet. Dat verandert uiteindelijk niet onze manier van leven. Dat raak je niet echt. Je wordt, je wordt er bang van. Uh -huh. Maar wie maakt nou een aan aanslag mee? Bijna niemand. En de, uh, de, uh, de kans dat je daarbij betrokken... Uh, raakt, is iets groter dan nul. Dus <kuggen> bijna niks. Ik ben een motorrijder. Dat is veel gevaarlijker dan aanslagen in, uh, <laughs> in Europa. Nee, maar het is natuurlijk emotie. Het is in zeer uh -huh. belangrijke mate emotie. En ik kan me dat heel goed voorstellen. En ik kan me ook heel goed voorstellen... dat mensen te bak hebben van het feit... Uh, dat die lonen stagneren. Maar daar is een directe relatie ook met de opkomst van China. Huh? Daarom stagneren in belangrijke mate de lonen. Vanaf de opkomst van China stagneren de lonen in de Verenigde Staten. Vanaf de toetreding uh, van China tot de WTO, de Wereldhandelsorganisatie, stagneren ook de lonen in Nederland. En dat komt omdat arbeiders, voor zover die nog bestaan tegenwoordig die concurreren niet meer met arbeiders in een belendende fabriek... maar met arbeiders in China. Dus die, die lonen worden gewoon naar beneden ja, gedrukt. Dat is
0: precies ook wat Trump heeft gezegd. En, en daar heeft hij ook helemaal gelijk in.
2: Trump heeft met zijn analyse... het gaat, komt er allemaal wat rauw uit... in zeer belangrijke mate gelijk. Ja. Alleen werkt dan samen. En gaat dus niet de aanval openen op de NAVO... Uh, op, uh, ...op de Europese Unie... Uh, nou ja, als de hun, hun bijdrage niet betalen... Ja, ...daar, dat heeft, die, daar heeft, heeft hij ook een punt... ...maar ja. je kunt niet de hele boel op het spel zetten... ...waardoor je uiteindelijk dit geopolitieke spel gaat verliezen. Dat, was, hij dat vind ik gewoon... een groot probleem.
0: Kijk, wat hij veel te veel uitstaat waarschijnlijk... ...is dat hij minachting heeft voor die leiders exact. die die analyse niet maken. Omdat exact. het een zo overduidelijke
2: analyse is. Ja, in die zin uh, zit ik op de lijn van Trump. Ja. En, en doe je uh, zou toch te
0: maken hebben met iemand als die Mogherini bijvoorbeeld. En je bent Trump en je denkt, ja, maar, hallo, maar waar gaat dit over? Over Iran bijvoorbeeld, heeft ze het helemaal fout? Over China hebben ze het fout? Dus dan denk je, ja, maar met wie heb ik hier nou te ja, maken? Ja, ze hebben. Ja,
2: kijk, wie bel ik dan de in Nou, Mogherini heeft, wel een, uh, heeft die analyse wel gemaakt. Alleen de problemen is hoe hij het voor elkaar... Hm. ...om binnen zoveel uh, uh, soevereine Europese landen... Dit beleid voor elkaar te krijgen. Kijk, wat, er is een China-strategie... van de Europese Unie. Als je hem leest... dat schrijf ik ook. Ja, ik word daar niet opgewonden van. Er is vorig jaar... Is er een connectiviteitsstrategie... Uh, gemaakt... Uh, van de Europese Unie. Uh, dus... Eigenlijk, dat Belt en Road initiatief, die zijde het is connectiviteit. Je gaat de verbinding aan met andere landen. Dus, denkt de Europese Unie, moeten wij ook gaan doen met andere landen. Uh -huh. Nou, uh -huh. ik was laatst uh, voor buitenlandse zaken in Jakarta. Uh, in, uh, uh, daar was een trilateraal overleg uh, met Australië, Indonesië en Nederland. Het ging eigenlijk gewoon over China. Het ja, grote probleem is alleen, ja, wat gaan we nou doen? En hoe, wat is nou de rol van nou, Nederland is natuurlijk al helemaal niks. Het was al fantastisch dat Nederland dit organiseerde. Maar van de Europese Unie. Die is gewoon afwezig in dat gebied. Dat is toch echt curieus. In de belangrijkste organisatie daar speelt Nederland geen rol omdat Europa naar tafel rol. speelt. Nee, en uh, dat merk je ook. En dan wordt er ook zelfs door Australië gezegd... Uh, ja, we willen jullie hier helemaal niet hebben. Dit uh, lossen we zelf wel op. Zo nodig met Amerika. En dat is maar je kunt je, toch probleem, ook terug, hoor, je kunt
0: je toch ook... Kijk, de geschiedenis is zoals hij is. Je kunt je toch neerleggen bij het feit... dat, uh, dat Europa uh, is uitgespeeld is eigenlijk wat dit betreft... en een tweede of derde rangs uh, nou ja, uh, gebied je, zal gaan nou worden.
2: Ja je, weet, ja, je wilt misschien in een museum wonen. Ik niet. <laughs> <laughs> ik wil wel in een museum wonen... maar dat moet er wel mijn eigen kasteel zijn. Ja goed, je de geschiedenis die zal die ook. niet zo betalen. gaat
0: dat nu eenmaal... Uh,
2: uh, ja, maar de grote vraag is of je daarmee neer moet leggen. Kijk, dit is toch uiteindelijk, uh, ja, Rutte zou zeggen, dit is een gaaf continent. Ja, heel gaaf. <laughs> Als museum vooral. <laughs> maar we hebben natuurlijk nog steeds een enorme industriële basis. We hebben nog steeds een enorme innovativiteit. We hebben nog steeds goede universiteiten. We kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Maar doe het dan in godsnaam met Amerika samen. En dat betekent dus ook dat, dat uh, Trump moet ophouden met dat besje van die mondgenoten. Ja goed, maar moet ook, ook mensen
0: moet... als slaven uh, ophouden met uh, Trump echt op,
2: on camera uit te schelden zo ongeveer. Ja dat bedoel, is ook dat is niet verstandig, voor... want ja. laten we zeggen Trump besje is geen strategie. We dat doen is... niet anders. De media ja, doen maar, niet anders en de politici maar, doen niet anders. Maar wie het dat is, vind ik nou juist het grote probleem van de huidige politiek. Ik bedoel, nou we. Maar ik, ik schrijf er ook veel over in mijn eigen in mijn boek, hoor. Uh -huh. Dit is echt gewoon een politiek uh, probleem. Ik bedoel, we, hebben, we zijn gezegend met leiders zonder visie uh -huh. we en zijn die gewoon en die niet nou voorzichtig, nee, Kort, ze, kortzichtig. Oh, kortzichtig, ja. Nou, kortzichtig. Nou ja, het, is de denk, het is misschien nog wel erger. Ik denk nee. dat ze gewoon zo bezig zijn met, uh, met elkaar in Den Haag, waar ik trouwens zelf ook woon. Dus ik zie dat, dat gedoe van zeer nabij. En ik kom heel vaak in de Tweede Kamer. Mm -hmm. Maar het is tactiek. Het is bezig met elkaar. Het is niet bezig met... Nou wacht, stoten... Mark Rutte zegt letterlijk... dat hij dus tevreden is met het feit dat hij geen visie heeft. Nou, nou ja, daar komt hij nou inmiddels wel op terug. Want hij heeft dus uh, uh, nog niet zo lang geleden... een Churchill-lezing gehouden in, uh, in nou, Ja, Toen had hij opeens wel weer een visie. Inderdaad. En dat was de derde op een nou. rij. En ik moet zeggen... Die deel ik. Ik vond dat echt een hele goede uh, uh, strategie, een goede visie. Het was een goed verhaal. Meer hey, in ieder geval Europa. begrijpt hij het, maar wat gaan we nou doen, he, is mijn volgende ja, vraag. Ja.
1: Maar laten we even <laughs> gaan kijken naar iemand uh, die, 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 waarvan we volgens mij uh, hier dus uh, concluderen wel visie hebben. Xi Jinping. Um, de, 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 de Chinese droom van verjonging. In 2049 is dus het 100 jaar na het stichten van, ja. het, van de Volksrepubliek door, door Mao. Ja. En hij wordt nu alweer als machtigste leider sinds Mao van China gezien. Ja, dat is wel
0: belangrijk om te zeggen. Hè? Dan 100 jaar na de stichting van de Volksrepubliek moet China gewoon de leider zijn in de wereld. Dat, ja, het, dat zegt
1: hij, hè?
2: Dus dat, dat wil hij. Maar... Ja, en in 2035... De technologie mag nummer één. Ja. Maar dat, haal, dat, dat zijn ze al eerder. Maar dat, <laughs> ze liggen voor. Maar dat, maar dat, ze liggen voor op schema. Maar
1: dat wilde ik uh, aan je vragen. En Hand uh, en Broeken, die, uh, die je volgens mij heel goed kent. en uh, die ja. Uh, die, ook, uh, die, die stelt eigenlijk dezelfde vraag ook. Um, wanneer komt die Chinese wereldorde? Je hebt het in het de derde deel van je boek, over. wanneer is die er dan al? Want 2049, ja, dat is... Uh, nou, dat is niet eens zo, Op Chinese schaal, Dat de is dat nee, niet man, weg,
0: ze,
2: ze, ze, ze redeneren moeiteloos 5000 jaar terug. Dus nee, als, tot, even tot, als gele... door de
0: Chinezen zijn nu nog bezig om te overwegen wat de conclusies moeten zijn uit de Franse revolutie. Ja, Die kunnen we nog niet trekken, is nog te kort geleden. kort geleden. Maar
2: wanneer
1: denk dat de Chinese wereldorde er is? Is dat al sneller?
2: Nee, dat, dat is een sluipend proces. Ja. Vandaar dat ook in die titel het woord sluipende wijs staat. Dat is trouwens het enige woord wat ik niet bedacht heb in dat hele boek. Maar het geeft en daar gaan goed, we het nu wel over hebben. Maar het geeft, het, geeft, ja, exact, het geeft heel goed aan, uh, nee de, de redacteur heeft dat bedacht, het geeft heel goed aan uh, dat dat een, inderdaad een langzaam proces is. Maar de effecten zijn al enorm zichtbaar. Er worden al parallele instituties opgericht. Zoals de nieuwe ontwikkelingsbank, uh, die eigenlijk gewoon uh, een concurrent wordt van de Wereldbank. Ja. Er is een bank voor de, de investeringen in de infrastructuur. Om ook het Bel en Rood, dus de zijderoutes, te gaan ondersteunen. Daar wordt al geld in gepompt. De zijderoutes zelf hebben een gigantisch effect op de landen die er zijn bij zijn aangesloten. We zien al uh, dat uh, er een verschuiving is uh, van de softpower... Mm -hmm. dus de aantrekkingskracht van Amerika uh, naar China. Het is al en in volle gang. Van en, de dollar naar de Chinese munt. Dat is heel belangrijk. Hè? Zeker, ja. absoluut. Dus dat ja. gaat ook nog gebeuren. Nee, het is een proces die, uh, waarvan nu duidelijk begint te worden... dat er echt wat aan de hand is. En het leuke is, dat gaat over Huawei. Ja. Uh, uh, Huawei is een, uh, is een, uh, is een club... Die nu eigenlijk symbool begint te, te staan uh -huh. voor deze ontwikkeling. En daarom is het ook zo belangrijk. En nu ziet men, men komt er nu achter, ook in de Verenigde Staten, met name in de Verenigde Staten, uh, dat dit dus echt een, een ontwikkeling is, waardoor de Verenigde Staten gewoon geen grip meer heeft op die wereldorde. Want ja. als het dus inderdaad zo is dat een land dat de industriële revolutie wint, tussen aanhalingstekens. Die bepaalt de wereldorde. En als Amerika niet wint, bepaalt hij de wereldorde niet meer. Dus bij de James Bond-film. Ja, of? maar exact, het gaat dus ja, tussen de, een, Chinese, een Chinese
0: schurk en Mark Zuckerberg, eigenlijk. En Google, daar, daar komt het he, Zo is in het. kort opnieuw. Maar ja, ja. Nou, dan kunnen wij zeggen: ja, maak maakt nou uit of die Zuckerberg nou onze data heeft of die China Nou ja, ik is moet eerlijk God, zeggen: toch? als ik
2: dan toch ergens een kolonie van moet zijn, ben ik maar liever een kolonie van, van Facebook. Uh, van, uh, van Amerika. <laughs> Nee, maar dat is natuurlijk zo. Maar er is één groot probleem. Mark Zuckerberg woont wel in een land met een rechtsorde en, ja. een, en een juridisch systeem ja. waardoor hij verantwoordelijk kan worden geroepen. Dat
0: is niet het geval. Ja, dat moet wel wij. even duidelijk zijn, hè? want ik heb ook heel veel volgers die dan, uh, nou ja, die dan nogal kwaad zijn op de Verenigde Staten. En, uh, in verband met Rusland en China en zo. Die zeggen, ja, maakt het nou uit. Die, die Amerikanen die vallen ook maar landen binnen. Uh -huh. En die, hè, toen in Irak en zo. Dat zal allemaal wel en dat is ook zo. En er is ook sprake van een unilaterale wereldorde tot nog toe. Maar wat Rob zegt, ze hebben daar gewoon wel een functionerende rechtsstaat. Ja. Tot, hè?
2: Nou ja, hoe ja. vaak moet die Zuckerberg wel niet uh, naar de rechter toe gaan? Ja. Hoe vaak wordt hij niet uh, voor parlementen uh, ja. uh, en de senaat of weet ik veel wat uh, ter verantwoording ja. geroepen? Hm. Uh, en, en hoe moet hij wel niet zijn beleid aanpassen? Nou, ik zie dat niet gebeuren met Hawaii, hoor. Die nee. kan je natuurlijk wel voor bepaalde activiteiten in bijvoorbeeld de Verenigde Staten of in Europa uh, voor de rechten dagen, maar uiteindelijk is het een lo is het een uh, is het een bedrijf. Uh, ...dat ook een politieke missie heeft. En dat wordt natuurlijk gewoon allemaal ontkend... ...maar het is echt zo dat uh, volgens de Chinese wet... ...zij ook gewoon informatie moeten inwinnen... ...en wij zouden dat gewoon dus spionage noemen. Interessant uh, wat is, wat is dat, he,
0: dat incident met die topvrouw... He, ja. ...die uh, gearresteerd werd. Ja, dan zie je dus het is echt de spionage-thrill... ...want die, dat was een enorm diplomatiek schandaal... ...daar ja. uh, werd ja. dat he, dus China ja. en de VS Ja, Er is gewoon echt wat aan ja. de hand. Ja.
2: Ben ik, uh, ben ik, en, maar het probleem is, kijk... Dat, uh, het is heel lastig met die supercomplexe com systemen van die digitale wereld... om precies aan te geven waar de achterdeurtjes zitten of de, de kwetsbaarheden in het systeem. Dat is bijna niet te doen. Uh, we hebben dat ook meegemaakt met Cisco, een Amerikaans bedrijf. Uh, die heeft gewoon ook dit soort dingen gedaan. Gewoon niet goed. Maar die kon voor de rechten worden gedaagd. Maar dat is met, met is dat moeilijk. Met andere woorden... Europese bedrijven die beoordeel je aan de hand van de rechtsstaat waarin ze opereren. Uh -huh. En Chinese bedrijven beoordeel je aan het politieke systeem van China. En dat is echt een heel ander punt. En als dus zulke bedrijven een enorme impact krijgen. Maar ook zeg maar op kleinere schaal, de Confucius uh -huh. instituten ook in dit land. Ja. Uh, dan, dan weet je dat sluipende wijze, dan heb je dat woord weer. China gewoon een belangrijke mate van invloed krijgt op, uh, op dit ja. gebied. En het gaat allemaal. Gepaard met zachte retoriek. met uh, Hoe vaak ik wel niet uit de mond van Chinezen het woord win-win heb gehoord. Mm -hmm. Nou, uh, win met een hele grote hoofdletter voor China. En een heel klein winnetje.
1: Win-win klinkt ook een, een beetje Chinees. Uh, en dat is gewoon onzin. Die, die Confucius, ja.
0: Nou ja, de, de Duitsers hebben de Goethe-instituten. En nou, alle grote machten hebben hun culturele instituten ja. en zo. de Chinezen hebben de Confucius-instituten. Mm. Uh, en Leiden heeft, net, uh, Leiden heeft net samenwerking daarmee opgezegd. Um, Daarin zie je dus ook, want dat is te veel Chinese soft power die zich, ja. uh, die zich mengt in onze academische wereld en zo.
1: Pak de Chinese wet erbij.
0: Pre, precies om deze redenen die Rob hier aan. Maar hier oliedonders
1: aanrekt. om, uh, om zo'n uh, samenwerking op te zeggen.
0: Dom? Nee, niet dom. Dat is een hele juiste overweging waarschijnlijk. Het interessante is dat die confucius instituut dus overal hè, euh, zeg maar als een soort hun tentakels hadden uitgespreid, onder die, onder die, die mm -hmm. vlag van die soft power. Kom, kom jongens, kom bij ons Chinees leren. Hè, we geven jullie faciliteiten, enzovoort. Ja. enzovoort. En Leiden heeft nu uh, begrepen, ja maar dit gaat, over, om, dit gaat over politieke dingen, ideologische dingen. En dit, dit, gaat, uh, dit gaat ons, dus we gaan die, die samenwerking uh, verbreken. En kijk, Dit zijn allemaal dingen die zich zeg maar, buiten... ...de blik van het grote publiek afspelen. Maar als je al die incidenten zo ziet... ...dan zie je dus eigenlijk hoe die oorlog... ...op, op dit moment om invloed gaande is.
2: Ja, ja, hè? ja. ja absoluut. Ja, maar het leidt dus wel... Tot een, ...tot een discussie... ...die zo ver bij ons vandaan ja. staan. Want ja. wij zijn natuurlijk toch een land... ...als het gaat over Nederland... ...dat heel veel nadruk legt op handel. Uh, eigenlijk is er handel... ...en dan is er eigenlijk niks... ...en dan zijn er nog mensenrechten. En we proberen dus ook allerlei ja. dingen voor elkaar te krijgen. Een van de conclusies van mijn boek is dat... Mensenrechten, het verspreiden van democratie, het bevorderen van democratie, dat het gewoon geen beleidsdoelstelling meer kan zijn in deze ja. nou, toekomstige dat, de dus nou,
0: dat Precies dit is ook helemaal misgegaan, denk ik, in de contacten met Rusland en met Oekraïne. Ja. Dat primair stellen van mensenrechten in plaats van realpolitiek, wat ik het altijd bepleit. Mm -hmm. uh, als je een grootmacht wil zijn, dan zul je je ook op die manier hebben te gedragen. En dan kun je niet de hele tijd aankomen met een wapperend vingertje en zeggen: joh, de mensen, jullie schaden de mensenrechten. Ja. En dus zo. gewoon dus machtspolitiek? Ja, is, ja, pure machtspolitiek, ja. Het eerste
1: ja. exemplaar van het boek ga je overhandigen aan Stef Blok. Ja. Wat moet hij doen? Wat moet de minister van Buitenlandse Zaken doen?
2: Heel snel gaan lezen en uh, de elementen <laughs> daarvan... de conclusies uh, in zijn, uh, zijn China-strategie zetten... waar ik ook heel, heel benieuwd naar ben. Maar maar wat, wat, kan, ja, wat kan je nou in godsnaam als Nederland met een China-strategie? Ik bedoel... Uh, we zijn een buitenwijk van Beijing, bij wijze van spreken, qua, ja. uh, qua omvang. en Het hebben allemaal steden
0: waarvan wij de naam niet kennen... die groter zijn qua molental, dan dan nee. <lacht> één. <Heel lacht> niet, landen. ja. Echt ja. Niet te geloven. Nee,
2: maar wat je dus, uh, wat je dus moet doen, uh, is je ja, moet die, uh, die buitenlandse investering... die foreign direct investment, zoals ze zo mooi heten, die moet je gewoon beoordelen op basis van hun impact... op bijvoorbeeld de nationale veiligheid. Uh -huh. uh, die discussie is hier gestart uh, na lang vijven en zessen... Toen Carlos Slim, die Mexicaanse investeerder, KPN, wilde mm -hmm. overnemen... toen dachten, oh mijn god, nu gaan al onze data naar, naar Carlos Slim, naar Mexico. Ja, Willen we kartels. dat? En, ja, en dat is een terechte vraag. En ik pleit al heel lang, al zeker 10, 15 jaar... ...voor een toestingskade voor dit soort investeringen. Dus dat, daar begint het mee. Dan moet je een keer mee ophouden met die discussie. En zeggen van, nee, het gaat om handel. Het gaat niet om handel als je alleen maar... ...als je handel drijft met China. Dat gaat ook om politieke beïnvloeding. Dat moet je gewoon herkennen. Dat is al... Enorm. Dus die, uh,
0: die hele deal met Huawei, daar moeten we gewoon niet uh, aan beginnen?
2: Nou ja, dat hangt er dus vanaf hoe je hem inkleedt. Als je met Huawei in, uh, in zee gaat, dan moeten er hele goede waarborgen komen. En dan moet je ook zeker weten dat niet met een ander bedrijf uh, Maar daar gaan ze zich helemaal niet aan houden. Nou ja, dat hangt er dus vanaf hoe je het inricht. Maar we hebben knappe juristen en we hebben ook uh, knappe technici... waarbij je onderdelen van uh, Huawei uh, kunt gebruiken voor de, uh, voor de uitrol van je 5G-netwerk... bijvoorbeeld ingekapseld in... De producten van een bedrijf. Dat kan. En de, de Britten gaan op, de, op dit ogenblik eigenlijk op die tour. Maar dus, dit is voor Nederland van groot belang voor een strategie. Maar vervolgens zal zo'n strategie heel hard moeten pleiten voor een gezamenlijk antwoord. Transatlantisch. Europees, dus gezamenlijk Europees, maar ook samen met de Verenigde Staten. Want tegen de massa van China moet je de massa hebben die wij met z'n allen, transatlantisch, maar ook nog een keer met Bondgenoten zoals, noem maar wat, Australië. Die trouwens totaal het ban hebben gelegd op GWI-producten. Uh, uh, uh -huh. Ja, die, die, op die manier kan je de massa creëren om in ieder geval ja, die machtspolitiek te voeren. En wie in de Amerikaanse administratie zie je dan
0: uh, als aanspreekpartner die ook begrijpt dat Europa hierbij betrokken moet worden? Nou, die zijn er
2: wel op ambtelijk niveau. Alleen niet. Het, het probleem is nu uh, al die, uh, die hele ontslaggolven die er zijn geweest binnen de, binnen de regering. Zie ik niemand meer die dit kan behalve Trump. Uh, Trump begrijpt dit inmiddels wel. Dat is zelfs zo ver gegaan, heb ik ook in het boek uh, geschreven. Uh, dat hij overwoog om een nationaal project voor de uitrol van 5G uh, te, te verzinnen. Dat is echt bijzonder. Uh -huh. Voor een land dat dus... Uh, ja, maar opgedeeld is het. Ja. Ja, ja, nee, maar voor een land dat vrijhandel zo hoog in het vaandel heeft uh, staan en dat de industriële uh, productie totaal niet wil gaan domineren op politiek gebied, is er wel een plan geweest om 5G nationaal uit te rollen door de overheid. Ja. Dat is echt heel, en dat heeft hiermee te maken. Dus um, uh, laten we op dit punt gewoon de toenadering zoeken tot Trump. Dan ah, laten die, kijk, ik heb... Uh, uh, met die Trump-bashing, ik doe er zelf ook aan mee. Ik bedoel, wat daar gebeurt... kan volgens mij niet. Want het is namelijk strategisch... niet handig wat mm -hmm. hij doet. Maar als, als wij zeggen van... oké okay, Trump, je hebt een punt. En we gaan op deze, die en die en die... onderwerpen, gaan we samenwerken. Bijvoorbeeld met het uitrollen van 5G gezamenlijke grote ontwikkelingsprojecten... op het gebied van uh, kunstmatige intelligentie... gezamenlijk de bouwen wat mij betreft van supercomputers...
1: daar komen we een hele hoor. door. Ja, ja. Dan wordt het heel lastig voor, uh, voor China. Tot slot, uh, laten we het uh, helemaal terugbrengen naar het uh, individu. Wie het uh, begon begonnen aan het begin al dat jouw dochter in uh, China studeert? Eileen ja. uh, Billits, die, uh, die, die stelde ook een vraag. Ze zegt, ik ken mensen in het buitenland... die hun kinderen voorbereiden door ze op privéles Chinees te sturen. Bij ons uh, speelt het niet... Zouden we dat
0: moeten doen? Precies, dit heb ik ook tegen mijn dochter gezegd. Ga Chinees studeren, want dat is de toekomst. Jij bent
2: een mooi voorbeeld daarvan.
1: Jij hebt ergens nog een dochter die naar je luistert. Zij was met mij op die reis en zij begreep het daar. Zij voelde precies hetzelfde. Ik dacht, ja, een goede keuze dit.
2: Nee, maar ik heb niet meer de moed om Chinees te gaan leren. Maar het zou wel fijn zijn. Maar aan de andere kant weet je, als ik in China ben en de mensen, de mensen opzicht, waarmee ja. ik praat, weet ja. je, die praten allemaal Engels. En uh, dat is allemaal geen, de, de meeste daarvan hebben gewoon gestudeerd in de Verenigde Staten. Dat is wel opmerkelijk trouwens. Mensen hebben gestudeerd in het buitenland, dat komen ook allemaal terug. Ja. En wij denken dan, uh, nou, dat is geen democratie. Ja. Ze zullen wel helemaal... Uh, uh, ...overmond zijn met uh, het feest van de democratie... Nou, ...en ons uh, deel van de... ...en dat is dus niet zo. Die luiten
1: gaan gewoon terug... ...en nemen ja. de technologie mee.
0: Ja, Russen net zo, hè? die gaan naar het buitenland... Ja. ...en die denken, ja, dat Westen bevalt ons niet... ...we gaan terug naar Rusland.
1: Kijk, ja. ja, ik merk dat vrienden ja. die, in, uh, die in China wonen... Om, om, ...omdat ze daar werken... ...die ook naartoe gingen... Nou, ik moet het maar zien... En die nu eigenlijk pleitbezorger zijn. Een soort ambassadeurs van nou, het systeem ja, werkt. En ja, waarom ja, niet? Ja, ja, ja. en ja, maar Zo, dus zie je zo makkelijk val je dus in die... Uh, he, ja, -trap ik heb daar wel een punt in. van gemaakt. Ja. In
2: mijn boek van, ja. uh, de, van de discussie van... waarom worden die nou eigenlijk gewoon niet zoals wij? Ja. Uh, dat is altijd gewoon het idee geweest. Maar dat heeft ook te maken natuurlijk met... het idee dat wij, Westerlingen... gewoon al uh, eeuwenlang echt superieur zijn hmm. in uh, de wereld. Wij hebben gewoon de wereldorde bepaald. Ja. En uh, dat, uh, dus... Dat leidt ook tot het idee dat wat wij doen... gewoon per definitie het beste is... en het meest superieure idee ja. en systeem is wat er is in de wereld. Ja, en dat is dus
1: gewoon niet zo. Nee, we gaan nu een beetje van ons witte privilege inleveren uh, Dat eeuw. is precies
2: wat er gaat gebeuren, ja.
1: ja. ja. Nou, dan ja. krijgen een aantal van jouw grote vrienden hier toch, uh, toch in zin. Ja, die moeten niet zo zeuren. Oh, de revolutie staat op het punt van
2: beginnen. Um, maar laten we dat moment nou gewoon een beetje uitstellen. Ja, dat, dat is gewoon
1: het, Dat is gewoon het hele punt. Rob, jouw nieuwe boek, De Nieuwe Wereldorde... hoe China sluipende wijs de wereld overneemt, verschijnt dus vandaag. En vandaag ja. is 21 februari, want zijn natuurlijk ook mensen die later luisteren. Wij mogen twee exemplaren verloten. Ja. Mensen kunnen mailen naar podcast.telegraaf.nl. Dus podcast.telegraaf.nl. Doen we het gewoon random of moeten mensen ook nee, nog een vraag
0: beantwoorden? Weer? mensen moeten proberen te onderbouwen waarom zij dit boek zo graag zouden willen hebben... En uh, nou ja, dat is het dus eigenlijk. Vertel waarom je dit boek zo graag wil hebben. En de beste onderbouw, ik krijg dan uh,
1: een boek. De eenkoppige die bestaat uit Wierduk. Uh, nee, onze producer Ma uh, Mari natuurlijk.
0: Ook en Rob natuurlijk, want die is dus de auteur van het boek. Oké, okay.
1: dus uh, mensen kunnen mailen. Dus dat, dat zijn die mensen die helemaal tot nu geluisterd hebben. Dat is altijd uh, fijn, dank ja. daarvoor. Podcast.telegraaf.nl um, Laat weten waarom u het boek van uh, Rob de Wijk wil. Rob, uh, dan moet ik eigenlijk, denk ik, uh, chi chi zeggen de ja, zo niet, het toch? Ja, ja mijn Chinees je... is niet zo goed. Nee, <laughs> mijne ook niet. Maar dankjewel. Olie en niet uh, verder
2: dan Mihai en dat soort <laughs> dingen. Ja. Uh,
1: nou ja, nu wil ik. Nee, ik ga geen fouten <laughs> maken. maken. Uh, jij ook bedankt de volgende dankjewel. week. Dan zijn we er weer met uh, aflevering 20. Prima. Dankjewel.